0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Jak Putin gra o Afrykę. W październiku 2019 roku do Soczi przyjechało 54 premierów i prezydentów państw afrykańskich. Zapraszał Władimir Władimirowicz Putin. Skąd tak nagłe zainteresowanie Afryką?
0: To zainteresowanie nie jest tak całkiem dobrowolne. Wymusiła je sytuacja międzynarodowa, w jakiej Rosja znalazła się po aneksji Krymu
1: w 2014 roku. Putin szuka sojuszników na całym świecie. W Azji, w Ameryce Południowej i w Afryce. Pierwsze sukcesy na tym polu osiągnął już w 2014 roku, kiedy gdy głosowano nad rezolucją ONZ na temat integralności terytorialnej Ukrainy.
0: Dyplomatyczna ofensywa Moskwy w Afryce skłoniła 25 państw do wstrzymania się od głosu, a Sudan i Zimbabwe zagłosowały przeciw przyjęciu rezolucji. Skoro już Putin zainteresował się Afryką, to postanowił wprowadzić tam Rosję szerokim frontem, czyli grać na kilku boiskach jednocześnie.
1: Dyplomacja zazwyczaj jest tylko wstępem do kolejnych już konkretnych kroków, zazwyczaj gospodarczych, ale nie tylko.
0: Putin ruszył na stare szlaki przetarte podczas zimnej wojny przez Związek Radziecki.
1: Inaczej mówiąc, Rosja stara się odgrywać rolę państwa gwarantującego bezpieczeństwo i spokój w Afryce.
0: Dlatego realizuje porozumienia wojskowe w 30 krajach.
1: Głównie umowy te dotyczą sprzedaży broni.
0: Wyliczenia Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem pokazują skalę tego militarnego procederu.
1: Otóż w ciągu pięciu lat, do 2019 roku, kraje afrykańskie niemal połowę zakupionego sprzętu i broni sprowadzały z Rosji.
0: Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone –
1: 14%. Na trzecim Chiny – 13%.
0: Skąd bierze się taka duża popularność rosyjskiej broni? bo jest tańsza i łatwiejsza w obsłudze od amerykańskiej. A gdy się zepsuje, nie ma kłopotu z naprawą. Ale jest jeszcze jeden powód. Rosjanie oferują sprzedaż broni w pakiecie na przykład ze szkoleniem oficerów państw afrykańskich w swoich szkołach wojskowych i na swoich poligonach.
1: Czyli nie tylko dają broń, ale uczą jak nią skutecznie zabijać. Zasięg takiej oferty jest szeroki, bo obejmuje co najmniej 30 państw. W zamian Moskwa może liczyć na prerogatywy gospodarcze. A jest o co walczyć. Afryka to złoża bogactw mineralnych, w tym diamentów, złota, a także ropy naftowej.
0: A jak powszechnie wiadomo, broń, diamenty i ropa to źródło naprawdę wielkich zysków.
1: Aby obronić to gospodarczo-finansowe imperium, Putin zaplanował sobie budowę baz wojskowych.
0: I zapewne uda się to zrealizować
1: przynajmniej w kilku krajach Afryki. Przede wszystkim tam, gdzie trwają wojny domowe.
0: Rosja działa w roli mediatora i jednocześnie protektora konfliktów. Czytamy w artykule Natalii Adamczyk pod tytułem Afryka jako obszar rywalny. Rosji z Zachodem
1: Na czym polega wspomniana wyżej mediacja? Macie chaos w kraju, to my go wykorzystamy Głosi myślę przewodnia polityki rosyjskiej w Afryce Przykładem jest chociażby Republika Środkowej Afryki Gdzie rosyjska obecność ukierunkowana na przejęcie złóż diamentów Zaogniła tylko konflikty wewnętrzne
0: Na razie działają tam najemnicy spod znaku grupy Wagnera Czym jest grupa Wagnera? Prywatną firmą wojskową, chociaż niektórzy znawcy tematu mówią o niej również
1: prywatna armia Putina. Grupę założył podobno Dmitrij Utkin, oficer specnazu i weteran dwóch wojen czeczeńskich używający pseudonimu Wagner.
0: Sławę zyskali Wagnerowcy podczas pierwszej wojny na Ukrainie.
1: Aktywność bardziej przestępcza niż żołnierska sprowokowała Stany Zjednoczone do uznania jej za międzynarodową organizację przestępczą.
0: W czasie, gdy powstaje ten odcinek misji, to znaczy zimą 2023 roku, nadal głównym polem
1: działania Grupy Wagnera jest Ukraina. Według danych wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego na Ukrainie walczy około 40 tysięcy najemników.
0: Nie wiadomo jednak, jak bardzo jest to precyzyjna liczba, skoro doradca prezydenta Włodymira Żałęckiego twierdzi, że armii ukraińskiej udało się tu, cytat, wyrejestrować 29,5 tysiąca najemników.
1: Co znaczy wyrejestrować? Łatwo się domyślić.
0: Warto jednak dodać, że chodzi tu zarówno o wyrejestrowanie na zawsze, jak również na pewien czas.
1: To znaczy zarówno zabitych, jak i zaginionych, rannych i wziętych do niewoli.
0: Ale Ukraina nie
1: jest i nie była jedynym miejscem działania Wagnerowców. Można ich było znaleźć w Syrii podczas wojny domowej. I w Afryce, gdzie... Przy wsparciu Kremla angażuje się tam, gdzie Kreml oficjalnie zaangażować się nie może. Mówił dla TVN24 profesor Andrzej Polus. W praktyce sprowadzało się to do
0: szkolenia miejscowych żołnierzy, czy ogólniej oddziałów paramilitarnych i ochrony
1: rządów. Tak jak w
0: Mali. Mali to państwo w Afryce Zachodniej. Była kolonia francuska, w którym od 2012 roku toczy się wojna domowa.
1: W maju 2021 roku władzę w Mali przejęła junta wojskowa. To oni 4 miesiące później
0: podpisali z grupą Wagnera umowę, na mocy której Rosjanie mieli szkolić malijskich żołnierzy i
1: zapewniać ochronę urzędnikom państwowym. Treść umowy dotarła do wywiadów państw europejskich i wywołała sprzeciw. Rząd Mali,
0: czujący za plecami realne wsparcie Moskwy, zignorował protest Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.
1: Jeszcze mniej przejęli się nim Rosjanie.
0: Putin dał zgodę i najemnicy ruszyli do Afryki.
1: Ilu było Wagnerowców w Mali, to trudno ustalić
0: Raporty mówią o kilku grupach Po 200, 300 lub 400 najemników Pojawia się nawet próba sumowania Wszystkich
1: rozmieszczonych w różnych częściach Mali oddziałów Rachunek ten daje równą liczbę 1000. Wiadomo natomiast, że we wrześniu 2021 roku Pojawiły się w kraju cztery śmigłowce MI-17 27
0: marca 2022 roku Te cztery śmigłowce wylądowały w mieście Moura Kontrolowanym przez miejscowe oddziały spod
1: znaku z helikopterów wyskoczyło kilkunastu najemników i ruszyło w stronę grupy może trzydziestu dżihadystów.
0: Ta nierozsądna na pierwszy rzut oka odwaga wzięła się stąd, że mniej więcej w tym samym czasie do miasta wchodziły oddziały rządowe. W rezultacie
1: wojownicy islamscy znaleźli się w pułapce. Lecz pewnie o tym jeszcze nie wiedzieli, skoro do intruzów otworzyli ogień. Zabito dwóch Wagnerowców. Wtedy zaczęła się strzelanina, która momentalnie zamieniła się w rzeź. Świadkowie widzieli, jak olbrzymi Mi-17, podepływającymi,
0: Zerwał się w powietrze i lecąc nad ulicami miasta prół z karabinów maszynowych w tłum
1: uciekających cywilów. Tymczasem Wojsko Malijskie i ich towarzysze broni z grupy Wagnera zablokowali drogi wyjazdowe z miasta.
0: Zabijano każdego, kto próbował uciec.
1: Aresztowano setki cywilów.
0: Nieposłusznych, głównie mężczyzn, rozstrzeliwano na miejscu.
1: Resztę poprowadzono na brzeg rzeki.
0: Tam podzielono ich na grupy po 6-10
1: osób. Rozpoczęło się rozstrzeliwanie. Ciała wrzucano do trzech masowych grobów. Masakra trwała 5 dni. Zamordowano 300 osób. Według
0: późniejszych doniesień w masakrze uczestniczyło około 100 białych żołnierzy, mówiących językiem
1: innym niż francuski. Inne relacje, zebrane przez dziennikarzy agencji Reutera, mówią wprost o Rosjanach.
0: Mieszkańcy Moury byli pewni, że to rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera.
1: Nikt tego oficjalnie nie potwierdził.
0: Trzy miesiące później, pod koniec czerwca 2022 roku, na grupę Wagnera spadła fala oskarżeń o plądrowanie miast i masowe
1: aresztowania ludzi. Proceder był powszechny, ponieważ brało w nim udział malijskie wojsko. Na zachód od Mauretanii ruszyła olbrzymia fala uchodźców. Mali nie było jedynym państwem afrykańskim, w którym Rosjanie mieli swoje interesy, a Wagnerowcy rozpalali ogień wojen domowych.
0: Na liście imperialnych apetytów Moskwy znalazły się jeszcze Mozambik,
1: Madagaskar, Republika Środkowoafrykańska, Libia, Erytrea i Sudan.
0: Do Sudanu najemnicy pojechali w 2017 roku na wyraźną prośbę prezydenta tego kraju. Omar al-Bashir mówił do Putina.
1: Mój kraj potrzebuje
0: ochrony przed agresywnymi działaniami USA.
1: Putin pomógł, oczywiście nieoficjalnie i nie za darmo. O pobycie wanadowców w Sudanie świat mógł się nigdy nie dowiedzieć.
0: Tymczasem w połowie grudnia 2017 roku pojawił się film, na którym najemnicy szkolą sudańskich żołnierzy.
1: Zadanie rosyjskich najemników nie ograniczyło się tylko do ochrony prezydenta i szkolenia armii. Putin kazał sobie zapłacić. Czym? Na to pytanie odpowiemy, nie wprost.
0: Do zadań Wagnerowców należała ochrona kopalń, złota,
1: diamentów i uranu. A zatem czy to kopalnie z mineralnych przyciągały Rosjan? Tak, choć
0: jest to tylko jeden z wielu powodów. Nie bójmy się tego stwierdzenia rosyjskiej polityki kolonialnej.
1: Na czym ona polega?
0: Po pierwsze, trzeba znaleźć państwo pogrążone w chaosie wojny domowej lub tlących się konfliktów etnicznych. O co w Afryce nie trudno.
1: Po drugie, jednej stronie konfliktu trzeba zaoferować konkretną pomoc i doprowadzić do jej zwycięstwa.
0: Potem przychodzi czas zapłaty.
1: Putin żąda udziałów w eksploatacji surowców naturalnych i poparcia Rosji na arenie międzynarodowej.
0: Jak pisze pani dr Natalia Adamczyk.
1: Zreasumujmy.
0: W Sudanie, RPA, Angolii i Republice Środkowoafrykańskiej
1: diamenty. Na Madagaskarze chrom. W Libii, Egipcie, Maroku ropa naftowa. Wymieniliśmy tu zaledwie fragment bogactw naturalnych Afryki, na których łapę położył Putin.
0: To jednak wystarczy, aby zrozumieć schemat działania prezydenta
1: Rosji. Putin wysyła ludzi tam, gdzie są pieniądze.
0: Bo bez pieniędzy nie da się rządzić krajem, a te Putinowi są bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy według słów piosenki pewnego rosyjskiego artysty, Wasi Oblamowa, «Papał, pacan, pat sankcje». Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.